0: většina těch jako běžných rostlin, které jsme se učili na základce, a každej je musí prostě poznat. A třeba jsou to plavele nebo ty obyčejné rostliny, hmm. za chvilku je budu jmenovat, tak většinou jedlí jsou, tak začít s nimi. A ona ta škála je strašně široká, ale není žádný důvod, abyste znali 600 rostlin, které jsou jedlí. Hmm. Když vás to třeba chytne, tak potom můžete pokračovat, ale začít s těma a takže s pampeliškou, ta je jedlá zase celá.
1: Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnuji propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Zvu vás k poslechu a mám i prozbu. Moje první podcasty jsou volně dostupné, ale je za nimi intenzivní práce a nyní budou kompletně dostupné jen pro ty, kteří jich tvorbu podpoří. Jak můžete podcasty podporovat? Na platformě piki.cz je možnost předplatit si za cenu jednoho kafe měsíčně kompletní poslech, a za cenu o něco vyšší mít i ke každému podcastu jeho shrnutí v infografice. Infografika má aktivní odkazy na doporučení hostů, slovníček pojmů a zhrnutí probíraného tématu. Proč žádám o podporu? Protože chci zachovat svou naprostou nezávislost. Chci si dál zvát ty nejlepší hosty a vám předávat ta nejprospěšnější doporučení. Děkuji. Dnešní povídání bude o fermentování bylinkách a houbách s Denisou Šimlovou. Denisa je královna kvašení a vášnivá sběračka jedlých darů přírody. Nazývá se divoženkou v kuchyni. Po celý rok sbírá léčivé bylinky, jedlé rostliny, ovoce, květy, houby. Kvasí zeleninu a bylinky, vyrábí ovocné octy, nápoje a omáčky, užívá si přípravu misa, kvašení v medu i ovoce na slano. Vše nazbírané a částečně řádně prokvašené pak používá v kuchyni a své zkušenosti a neotřelé nápady předává pravidelně na sítích, v e-bookích a jako lektorka živých i online kurzů kvašení a jedlých procházek. V podcastu si budeme povídat o tom, jak sbírat, fermentovat a využívat v kuchyni vše jedlé, co okolo nás roste, ale i o její cestě z Prahy na Kokořinsko, o přibližování se k soběstačnosti, o překonání strachu z přísných hygienických podmínek fermentace, o jejím jídelníčku a také, jak zvládá zdravou stravu dětí. Deniso, co jsi vystudovala a co děláš? Já jsem vystudovala nejdřív
0: mezinárodní obchod a pak mezinárodní politiku a rozvojová studia. To je úplně nádherné. Proč? Jak se k těmto studiím dostala? No tak já myslím, že to byla nějaká, já jsem chodila na obchodku uh -huh. a myslím si, že to byla hlavně nějaká velká touha mý maminky, to mít prostě tady tohleto, poprvé ona nemohla, uh, u nich si museli vybrat v rodině, kdo půjde na výšku a vyhrál to vlastně brácha. Takže myslím, že máma měla jako, jako velkou uh, neuspokojenou touhu a myslím si, že tam byla hrozně velká síla tady toho, že bychom měli mít to pořádné zaměstnání s tím pořádným vzděláním. Takže já jsem chodila na jazykovku a vždycky jsem jako škola mi nedělala žádné problémy a pamatuju si, že i pedagogicko-psychologická poradkyně na základce se mám hrozně přemlouvala, že se na té obchodce zakopu, že to je prostě hrozná škoda, že mám na gimpl, no ale to prostě se nestalo. Myslím si, že jsem se na té obchod se zakopal. A potom už to bylo jako jednoduchý. Tak buď jako člověk se nadrtí a napráva, to jsem nechtěla, takže potom ta cesta byla jasná. No a po, vlastně po tom mezinárodním obchodu, tak já jsem věděla, že jestli ještě uslyším někde o obchodu a o evropské integraci, tak prostě se osypu, takže, takže takhle jsem to, to volila. A, a zároveň ten obor byl tam takový, že v něčem to bylo nejprestižnější, tak člověk měl pocit, že jako něco dokáže, ale mnohem víc mě vlastně zajímaly ty rozvojové studia a tady tohle a vlastně jsem se tomu nikdy nevěnovala a už na praxi, když jsem byla na obchodce, tak byl malo, byla ekonomka, byla jsem u nich ve firmě na praxi a ona mi po těch 14 dnech říkala, hele Deniso, tak vidíš, jak udělám zodpovědnou práci a jaký to. Já jsem si celou dobu říkala, to bych se umudila k smrti, na to není vůbec nic zajímavého, Vůbec mi to nepřišlo jako nějaká výzva nebo, prostě to přišlo hrozně jako nudný a nezajímavý.
1: Takže vlastně to
0: už bylo hrozně jako dávno, řekla bych, že to byla nějaká setrvačnost a rozhodně jsem to vlastně... V něčem rozhodovala já, ale v hloubce jsem to nerozhodovala já, takže jsem věděla, že se tomu nikdy vlastně věnovat nechci a kolem mě hodně lidí pracovali v korporátech, někteří pořád ještě pracují a vůbec tady v tomhle prostě jsem věděla, že to nechci
1: dělat. Ale splněla jsi se maminky nějaký, ne, nesplnitelný do té doby a teď se možná teda potvrdila, že jsi schopná vystudovat i prestižní školu jak tě vnímají dneska tví spolužáci? Jak spolu vycházíte, ty, jako sledují to, co děláš ty? Já
0: vůbec vlastně nevím, netuším. Jo že jsem byla úplně jiná takže takže vůbec, v vůbec nevím. No a tím, že já jsem chodila na VŠE e a byla jsem Pražačka, Je. tak stejně většina spolužáků byly prostě nějaký náplavy, takže já jsem, jsem si tam moc žádný kontakty uh -huh. neudělala, tím, že jsem pořád měla tu svoji pražskou skupinu, plus na ty ekonomce se tam, já jsem tam chodila dost na divoko, mám pocit, a tam nejsou tak pevně daný ty věci a člověk si ten rozvrh nebo za mě dělal sám, teď bych si ty pláže, to bude ještě víc takže pak jsem se s těma lidmi některými úplně přestala potkávat. Mm -hmm. No a s kterými se pořád potkávám, tak to jako vědí a vědí ty změny, není na tom nic neočekávanýho.
1: Dobře, no tak já bych řekla, že to jsou naprosto jako neobvyklé <laughs> změny a posuny obrovské. Vím, že ještě v Praze si začala s něčím, čemu se říká společné nakupování. Jak jsi se dostala k tomu? A vlastně co je dneska tvoje největší náplň práce nebo co chodně mm. Tak společný
0: nakupování jsem se dostala k tomu tak, že já jsem vždycky hodně ráda vařila a když se nám narodila první dcera, tak jsem začala pít z chleba ve Velkým. Mm. A takže jsem schánila jako dobrou mouku a zároveň mě hrozně čtvaly ty kilovky, protože jsem vždycky zadělávala víc než z kilovky a vůbec to bylo takový hodně ekologický období. Já myslím, že se to děje dost, dost všem. No tak jsem schánila prostě nějakou lepší a tak a vlastně tím, že začaly pít ty všichni kolem, tak jsme začali kupovat mouku zemlína. Takže ve velkém, buď do pytlu, a pak jsme to doma měli, jsme celou přecíňupe bílou, jak jsme to přesypávali. A takhle, no, namaledly se na to uh, jiné suroviny a přišlo mi to zajímavé, že už ušetří člověk strašně moc obalu, uh -huh. kupuje to víc napřímo, může si třeba vybrat uh, tu kvalitu, jsou to věci, ke kterým se třeba vůbec jinak ani nedostane. Prostě pořád takhle něco nakopuju a dává mi to smysl, ale zároveň už se věnuju spousta jiným věcem, takže jsem to zase trošku utlumila a tenkrát jsem
1: měla takovou jako velkou touhu, aby lidi o tom taky věděli a
0: třeba je to inspirovalo.
1: Tak jsi to začala sdílet už v té době, to začalo to tvé sdílení, vlastně té tvé nové životní cesty, mm -hmm. kde vznikla divoženka v kuchyni, to už v té době, anebo to byl další posun?
0: No ono... Uh... Divoženka v kuchyni vlastně vznikala souběžně s tím, aniž by se to tak jmenovalo, protože poprvý můj první nápad na to, jak se to společné nakupování mělo jmenovat, byla divoženka kupu. Já to mi samozřejmě všichni vymluvili, že to je prostě úplně hloupej název a, a že je to moc divoký a vůbec, tak jsem si nechala teda říct, že, že ne. No, ale jak jsem právě o tom napsala, tak jsem zjistila, a mně se to vlastně děje i pořád s těma aktuálníma tématama, že já vždycky, když něco žiju, tak jsem, a něco se aktuálně děje, nebo je nějaká sezóna, něco vyrábím, tak jsem... Tím natřená a jsem schopná o tom jako mluvit, ale jak to skončí, tak já už tom tu energii nemám. A takhle to bylo s těma nákupama, že já jsem udělali třeba velký nákup, já nevím, nějakých oříčků, mandlí, od nějakého uh, přímějšího dovozce, třeba pro 10 rodin a bylo to jako pro mě velký, no ale za 14 dní už mě to jako ne nezajímalo, ne, ale prostě už jsem v té energii nebyla, abych uh, to mohla tak jako nadšeně sdílet. No ale vlastně pořád jsem u toho psal, u toho, co dělám Dělám, takže co sbírám, co vyrábím a tak, takže jsem zjistila, že je to pro mě mnohem nosnější téma, který ty lidi asi zajímalo i víc a tak se to postupně přehoupávalo, no a a potom jednou, když jsem nějak se jako víc, víc to jako řešila, jak o tom psát a jestli o to lidi mají zájem a jestli se z toho dá něco vymyslet, tak mi jedna žena, která tenkrát začínala s nějakýma marketingovými věcma, tak říkala, hele Deniso, a na to, když se tě něco kdo zeptá, tak ty to musíš tvrdoniny vysvětlovat, co to je. Se tím, co, když Řekneš nějaký sběr nebo kvašení, tak všichni vědí, co to je, vědí, k čemu to je a je to takový jasný a to pro mě byl opravdu nějaký velký signál, že to, že to nedává smysl za tím, co tady tohle mě a, a pořád kolem toho kroužíme, takže ty sběry, kvašení a zpracování všeho možného i nemožného jedlého, vlastně mě sítí celý rok, teď se se jako nejen, obra, nejen doopravdy, ale i obrazně něco, co je pro mě fakt nějaký nevyčerpatelný zdroj
1: inspirace a té energie. Uhum. A tam je jako obdůhodné zvláštní, že ty jsi začala s těma sběrama už v Praze. Jako tady ti často slyšíš takové ty nářky někdy Pražáků, že tak to vy na té dědině, vy si můžete sbírat, ale my tady nic nemáme, my nic nemůžeme, my jsme závislí málem na těch supermarketech a na těch farmářských trzích jsou ti podvodníci atd. Jo, jako to proč a tak dále. Jako takovéto vymýšlení projek to nejde. A jako je obdivuhodné, že ty jsi došla na to, jak to jde v Praze, jako jak jsi začala se a v Praze, jak tě to napadlo, měla si nějaký vzor, anebo fakt jsi se do toho dala úplně sama, jestli začala studovat, co kde roste, objevovat a pak to studovat, jak jsi k tomu nedostala? Tak mně ještě došlo,
0: že jsem vlastně nedopověděla tu dívoženku, že potom no. vlastně, když jsem se rozhodla předsvaknout tady ty témata, tak už jsem se nikoho neptala, prostě jsem z toho tu divoženku udělala. No a k tvý otázce, tak moje maminka byla ze Slovenska a sbírali se tam klasický bylinky, nic jako neobvyklého, ale takže v od dětství jsem, jsem to zbožňovala. Vždycky jsem to zbožňovala a hodně mě to bavilo a my jsme měli chatu, a pořád máme kousek od Prahy, takže tam jsme taky sbírali a mně to přišlo nějak všechno přirozený. A asi kdysi dávno mám mě někdo řekl, že roste v zahradě kinských česnek medvědí, což teda je česnek podivný, ale to nevadí, ale byl tam nějaký takovýhle impuls a vím, že jsme na něj chodili a všude jsem to nosila a všichni se divili. A mě opravdu to téma asi až na nějakou silnou pubertu nikdy nevopustilo, takže já si pamatuju že když jsem chodila na tu VŠE, tak jsem chodila v Praze k vodárně do knihovny, to byla moje první a nejoblíbenější knihovna a počívala jsem si knižky o jedlejch rostlinách. Takže se mě to drželo pořád a spíš jsem to rozšiřovala a co se týče toho města, tak tam jsou podle mě dvě takové věci a jedna je, že se mi to ukazuje s tím přestěhováním na venkov a sledováním toho, jak se to u mě sledováním těch sousedů jo, a lidí, co kolem žijou, že lidi, co žijou víc na venkově, tak jsou, i kdyby byli vevnitř zavřený, tak jsou pořád víc venku, víc součástí těch cyklů, víc v přírodě, takže nemají takovou touhu vlastně, jo, jako lidi ve městě. Že? Já třeba mám ten pocit, že když jsme byli ve městě, že jsme tedy v Praze, tak ta touha vo víkendu vyrazit ven nebo i přes ten den někde něco jako koukat, sbírat a jít do té zeleně, která jako kterou jsem byla nenasycená, byla mnohem větší, než když teď v tom jsem. Jo, protože v tom pořád jsem. A uvědomila hmm. jsem si třeba na tom, že já jsem vždycky strašně mocky tak pěstovala, jo, měla jsem pokojovek plný byt a za parapetem jsem měla 15 druhů bylinek a na zasklený lodi 30 krajčat a všeho tady tohle a toužila jsem po té velké zahradě a zjistila jsem, že se mi třeba ta dost nasytila právě tím, že jsem venku a v té zeleni. Ale zpátky k té otázce, no takže jsem si toho tady všímala a přišlo mi to právě kvělý to přecvaknutí pro ty lidi, kteří tady žijou a Baj ten pocit vy na tom venkově a co mi tady, že tady je ta bohatost úžasná. Obecně ve městech, hlavně v těch velikých, je ta sezóna mnohem delší, protože je to teplejší. Ta pestrost je mnohem větší ve smyslu těch nedivokých věcí, i když ty divoké věci jsou tady taky, protože jsou vysazované do okrasné zeleně. A spousta těch věcí je výborných a jedlých, jenom o tom lidi nevědí. A ve vo volné přírodě tyhle ty rostliny, stromy vůbec nepotkáte, tak to je další. No a co se týče třeba nějakého sběru, tak chápu, že na nějakých místech třeba jako smíchovské nádraží člověk do toho bylínýho patra nemůže nebo nepůjde, ale je tady spousta různých jako divočiny a i kdyby to člověku nebylo příjemný a měl tu potřebu to nazbírat někdy o víkendu jinde, tak ty města jsou úplně skvělý tréninkový prostor. Jo.
1: A co třeba, v nějaký příklad, pár věcí, co tady sbíráš, protože ty pořád děláš procházky v Praze mm -hmm. s lidma, ukazuješ jim, co tady roste, co třeba teď v tomhle ročním období a natáčíme konec května, bude červen, co se dá v Praze najít a sbírat? Tak asi teď přemýšlím, že
0: sezóně nic neobvyklého není, co by se nedalo jinde, ale tak určitě... Černý bez, to je, uh -huh. to je jasný. Ten jsem taky v Praze sbírala i na syrup, i na jiné věci. A teď začínají růže, šípkový růže. A co normálně, děla, se dá dělat, V kuchyni? <laughs> Růži se dá dělat normální čaj, sušit na nějaký navonění, na pleťový oleje, do koupele, dá se dělat růžová sůl nejlepší, když vezmete ty čerstvý okvětní plátky a rozmixujete to se solí, vám to vlastně tu vlhkost nasákne, pak to dáte usušit, no a potom se s tím dají vyrábět um, variace na černý čaj, takže oxidovaný čaj a potom to můžete přidávat do různých limonád, teď růže dáte, jenom do vody macerovat, to je taková nejvděčnější záležitost na květy. Vypadá to nádherně, ta voda je jemně ovoněná a nestývá vás to vůbec žádnou, žádnou energii. No, a potom určitě se dají dávat třeba růžové plátky do medu, a potom už různý takové podivnosti.
1: Takže to je úplně úžasné. Myslíš si, že po celý rok v podstatě se dá tedy i v Praze nebo vůbec kdekoliv v přírodě něco sbírat? Určitě, určitě. Dosáčena. Pojďme k tomu, co vlastně, kde budeš ty recepty, podle čeho vaříš, podle čeho zkoušíš, jak ta inspirace. Protože to, co si teď vymenovala, třeba i s těma růžema, to je spousta věcí, které běžný člověk běžně nedělá.
0: Mm -hmm. No mně přijde, že celkově ale to podle mě záleží na tom, jaký je kdo kuchař. Jestli mm -hmm. je spíš ten, jako že potřebuje přesně mít jasný ingredience, přesný postup nebo je ten spíš takový intuitivní. Já jsem ten intuitivní typ a z mýho pohledu hm, jsou recepty skoro nesmysl. Jo, mně přijde, že jde o ty postupy a techniky. A vy, když si je naučíte, tak potom už pokud máte fantazii, což ne každej je mu to vlastní, tak si s tím můžete krásně hrát. A já si pamatuju, že mě jídlo vždycky hrozně zajímalo a kupovala jsem si časopisy o jídle, četla jsem food blogy. Tak mě třeba ty časopisy v jistý moment asi po dvou letech úplně přestaly bavit, protože jsem zjistila, že je to vlastně pořád to stejné. A když já umím udělat pesto, tak umím udělat bazalkový pesto, koriandrový pesto, bršlicový pesto, tymiánový pesto, protože je to pořád. To stejný, stejně jako když se dělá ký kary nebo guláš nebo ragu, tak to je úplně stejná úprava jenom se tam vyměňují ty ingredience, že vlastně, že to říš jako nuda, jo? že jako vlastně co, co nového ho tam dá. Takže zpátky k tomu, takže pro mě jsou mnohem zajímavější ty postupy. No a potom různě něco jako, mám nějaký knihy takový fermentačně sběračský, podivný, něco jako u nějakých běžných receptů mě něco zaujme, hodně sleduju nějaký zahraniční zdroje a tak různě. Teď a se to dáváš
1: dohromady? Dávám odpůjde? dohromady
0: a asi se no. jako nebojím něco zkoušet. A jsem experim... Inspirace hmm. experimentování. Hmm. A to experimentování, že se toho nebojím a i když se učím třeba novýho, tak i mentálně si to tak říkám, že že jako si jdu hrát, nebo že právě je to experiment, protože když řeknete rovnou, já jdu udělat a musí to být perfektní, tak člověk je pak zklamanej. Zatímco když řekne, že je to nějaký experiment, tak tam pořád, jako je tam možnost, je že chybou. se to přesně tak nepovede. No to se mi jen, líbí u sebe, z, Že jsme svázaný hodně moc tím, že, že to tak. musí být nějak jako dobrý a přijdeme, že že je to jenom vlastně hra, jo, a že i ta Tou chybou se člověk poučí a k většinou ty ingredience, tak jediná ta největší investice je ta citová, ale jinak vlastně o nic nejde.
1: Neprosto souhlasím, mě se líbilo, jak ty si jednou napsala, to tady asi cituji, chyby jsou součástí procesu učení, takže když se něco nepovede, není to ukázkou toho, jestli je v tom člověk dobrý nebo špatný, platí, že základní princip je třeba dodržovat a v nejhorším případě se nakrbí kompoz nebo záchod. Přesně tak. nějaké výsledky to nemá. Já myslím, že obrovský posun nastal s vaším přestěhováním na Kokořinsko. Je to tak? Jak vůbec tohle jako rozhodnutí přišlo? Ty jako rodila Pražečka, že jo? Většina z nás se spíš do té Prahy a ty jsi to udělala úplně naopak. Takže jak přišlo to rozhodnutí? Kde jste se roz, přestěhovali? A jaký to znamenalo posuny v té profesi? Mm -hmm. Tak
0: u nás to vlastně nebylo žádný překvapivý rozhodnutí, můj muž je taky
1: Pražák, z Prahy
0: my nejsme ani žádný náplavy a ta touha byla asi dlouhá a tak se to jako postupně transformovalo, že nejdřív jsme si mysleli, že zkusíme najít něco na vlaku u Prahy, To jsme zjistili, že je těžký najít a že to neuplatíme, tak jsme potom hledali dál, že si pořídíme chalupu jako chalupu. No a nakonec jsme přišli na to, že chceme chalupu na bydlení. A hledali jsme podle mě 6 let. Jo? Hmm. Ale za tu dobu se to teda trochu, trochu měnilo. A uh, jsme tam, kde jsme díky tomu, že já už jsem byla teda hrozně netrpělivá, já bych koupila už 10 nemovitostí předtím, ale můj muž je v tom mnohem rozumnější a trpělivější a zároveň Hmm, vždycky řekl takovou jako věc, hele Deniso, ale tady za dva roky postavějí dva kilometry od dálnici, nebo pamatuješ, tam to okolí je hrozně hnusný, nebo tam je to úplně rovný, nebo tady je to krásný, ale víš, že si chtěla vždycky pěstovat a tady nic nevypěstuješ, protože je tam zima. No, takže takhle se to vyvíjelo a už jsem byla teda strašně netrpěla, mě už přišlo, že s tím musíme něco udělat vlastně ten rok, kdy jsme si řekli, že si teda zkusíme někde ve středohoří nebo někde pronajmout dům a pak se uvidí, tak se to vlastně celý tak jako krásně semlelo a ten dům vůbec nebyl tenkrát na prodej a dozvěděli jsme se o něm přes kamarádku, mm -hmm. no. Takže jsou to spíš takové postupné kručky. No a my jsme od začátku teda kupovali tu chalupu. my máme památkově chráněnou v obrovskou roubenku na Kokořínsku, a což po té památce a tohohle typu domu toužil spíš můj muž. A, a tak jsme od začátku teda věděli, že tam chceme bydlet, ale mysleli jsme, že se tam nastěhujeme v nějaké pokročilejší fázi rekonstrukce. My jsme ji koupili před... Bude to letos 6 let. A... Pak jsme tam byli tím, že děti byly malí, tak jsme tam byli třeba od Dubna do října, takže takový ty dvojfázový zbytek v Praze. No a mysleli jsme teda, když už to bude víc rekonstruovaný, že tam zůstaneme, no ale tak se to setkalo a slyšela jsem takový příběh, už moc krá, že jsme tam prostě s prvním lockdownem zůstali a už jsme se do Prahy nevrátili.
1: No. To naprosto chápu, my jsme se přestěhovali, taky jsme to urychlili, to naše odchod do ráje vlastně z Prahy a, a už jsme zůstali v ráji, jako, jezdím se jenom pracovat. Takže to chápu. Jak se posunuli tvoje vlastně tyhle sběrecké fermentační pokusy? Protože já vím, že ty jsi taky psala, jsem četla, že se s fermentací jako, že tě to nadchlo, líbilo se ti, ale sama si jako odolávala a trvalo nějakou dobu, než se do toho pustila. Proč? Kde byl ten strach a co to zlomilo vlastně?
0: No, já myslím, že ten strach právě souvisel s těma přísnými pravidlama, nebo tenkrát jsem si myslela přísnými pravidlama a jak se všude hrozně moc píše, jak musíte všechno sterilovat a jak to musíte, to, což uh, je něco, co mě odrazovalo a já třeba i hodně zavařuju, a teda se přiznám, že nesteriluju vůbec nic, tak ty hotové výrobky steriluju, ale myslím tím ty víčka, sklenice a všechny tyhle ty věci. Tak to mě furt vždycky jsem viděla, že to musí být všechno super čistý a teď na mě začaly koukat jako gramy a tady tohle a právě jsem koukala na ty recepty, blbec, jo, že, že furt se mi to přišlo hrozně jako složitý a ačkoliv moje babička ještě tenkrát nakládala zelí, tak prostě jsem to neměla nějak propojený, byly to dvě různé věci No a pak jsem si půjčila knížku Síla přírodní fermentace od Sándora Kace, což je takový celosvětový bestseller. A to mi přišlo úplně skvělý, protože se tam právě tady to neřešilo, je tam nějaká bílá věc, tak to seškrápněte a jedete dál. Jo, prostě takový normální ze života. No a já jsem měla pocit, že já chci vyzkoušet úplně všecko. Jo, jak jsem hmm. pročítala tu knihu, tak jsem měla pocit, že musím vyzkoušet všechny podivné věci, o kterých se tam píše. No ale první jsem se pustila do toho zelí, který mně přijde, že je fakt takový hmm. základní kámen, dobrý start. No a hnedka se to povedlo. A hnedka jsem vyhodila všechny recepty a vůbec jsem nechápala, proč jsem se do toho tak jako dlouho odhodlávala. A taky jsem měla ten pocit, že musím mít ty speciální nádoby, které na mě všude jako vykukovali. A třeba i ty blogeři, co o tom psali, tak tam vždycky měli ty sexy nějaký nádoby s těma klasnými zátkama. A něco, prostě jsem měla pocit, že něco speciálního. No ale zjistila jsem, že nic z toho není jako nutný. Vypadá to sice nádherně na té fotce, ale vůbec to nutný není. A jak jsem říkala, všechno jsem vyhodila, vrhla jsem se do toho a tím, že se nebojím a jsem ten experimentální typ. Tak rychle přibývaly jakoby další techniky, a hrozně mě to
1: jako pak jsem se do toho vrhla. No. Takže fermentování je jedno z nejoblíbenějších věcí v kuchyni teď?
0: Tak různě. Ono se to
1: tak. Co různě... jsou ty další?
0: No mě asi nejvíc baví synergie těch. Um těch mou, mých dvou vášní, nebo já bych říkala, že šíleností, a jedno je teda zpracování všeho možného, včele s tu fermentací, a druhé je ten, druhá je ten sběr. a mě ze všeho
1: nejvíc baví ta synergie, těch dvou. Takže si něco vlastního nazbírat, ať už je to na zahradě, nebo ve volné přírodě dneska už? u vás, v okolí, a fakt to zpracovávat. Co jsou tvoje nejoblíbenější teď recepty a plodiny, které sbíráš? Ať je to cokoliv, jako, protože já vím, že sbíráš houby, bylinky, zeleninu, jako ovoce, všechno. Co jsou tvoje úplně nejoblíbenější teď úlovky? No já to mám vždycky hodně moc spojený s tou sezónou. A tak zkusme teď, po sezonách. I teď, když jsme se mě
0: zeptala třeba, co sbírat na podzim, tak já to najednou jakoby nebudu vědět, protože jak jsem to říkala i na začátku, jo. tak vždycky, když tím žiju, tak jsem toho jako plná. Ale já třeba až na ty základní věci, že třeba když se mě někdo ptá, nebo někdo se mnou konzultuje nějaký článek, na podzim, tak já jsem si kouknul do svých fotek. Jo? Musím si
1: to Připomenout, co dělat. ale zkusme to projít ten rok. Takový. Mm. Zkusme úplně od počátku roku, ten leden, únor, duben, jako co, co Můžeme tam... můžem
0: to zkusit zkusme. uvidíme,
1: jak to A. dopadne. A takže určitě je to obecně bych
0: řekla vždycky, že se nechávám natchnout tou sezónou a s těma technikama je to taky různý. Buď podle zpracování té sezóny, nebo když objevím nebo zkoumám něco novýho, tak to je zrovna to ono, a jsem toho plná, a za dva roky to třeba dělám, ale už toho nedělám tolik, nebo už to tak integruju, že mi to vlastně přijde úplně
1: normálně. Už to je. není objev. Ani no, zále. už to není ten objev. No, no. A zkusme teda na to od začátku roku. Tak bych si vlastně řekla, nejde. že v
0: tom vyložení zimním období, když se říká, že nic není. A taky teda to jsem měla dlouho ten pocit, že fakt ta sezóna začíná na jaře a končí na podzim. Tak to jsem zjistila, že tak vůbec není. Což je dobře i špatně, že ta zběračká sezóna nekončí. Tak to zimní období mi přijde ideální na zběr dřevoka z léčivých hub. Příklad, co u nás roste? Buď vyloženě jenom léčivých mm -hmm. nebo jedlejch léčivých. A já jsem byla hodně moc překvapená, když jsem se o to téma začala zajímat, že i ty houby takových těch velkých slavných jmen, jako čaga a rejši, například, že u nás rostou, jo, že se dají najít, takže, takže čaga se jmenuje, ne tak sexy, se jmenuje Český rezavec šikmý. A právě poprvé, když jsem se dočetla, že na severní polokouli roste, tak jsem u nás udělala procházku našla jsem jich asi šest. Sice byly ve výšce 5, 6, 7 metrů, ale byly tam, tak to úplně bylo takový jako velký předsvaknutí, úplně jako otevření zase nějakého nového vesmíru, o kterým jsem vůbec nevěděla, nevšímala se, nebo jako děti si chorošů všímají, ale tím to končí, je to neúžitečný, je to jako takový divný, nebo ještě ten arboristický náhled na to, že jsou to dřevokazní houby, že to vlastně je něco, nic, špatného. něco špatného takže to byl opravdu veliký objev a zjistila jsem, jaký fantastický účinky mají, jak je to hodně dlouho zkoumaný samozřejmě jako východní medicínou, respektive tam to není zkoumaný, tam je to užívaný, ale že to potvrzují právě i nové studie a že i v západní medicíně se tyhle ty houby na různý léčení, včetně třeba věcí kolem rakoviny používají. No takže tady tato je třeba čaga, rejši, která se Lesklokorka Leskla a ta rodina Lesklokorek je veliká a ta Leskla zrovna u nás roste míň, ale její rodná sestra ploská je úplně všude, mám pocit, teď vidím. A outkovky u nás rostou, tak to je jenom takový tři nějaký. No a hlavně, že spoustu těch uh, hupě i jedlých. Takže z dřevokaznej v zimně se dají uh, sbírat penízovka sametonohá, který možná některý lidi znají nějakých korejských a japonských jídel a teď si nespomenu, jak se říká a kupují se takový bí, vybledlý malý plodnice, třeba si vzpomenu, jak se tomu říká a, a lidi to běžně jako kupují v nějakých specializovaných obchodech. A, takže to ta u nás roste jenom, že vypadá v té divoké formě nebo volný jinak, protože žluto-oranžová není, není bílá a hlavně pro mě byl obrovský objev, že u nás roste hlíva, ústřičná a nejen, nejen ústřičná, i jiná, protože to si teda přiznám, že ta jsem si myslela, že roste jenom v supermarketu. <laughs> tak roste na stromech a dokonce nejenom hlíva, ale i dášová ucha. Jí ucha je tady strašně moc a roste během celého roku. To je určitě skvělý připomenutí další léčivá a třevokazná A myslím si, že ta zima je na to skvělá, nejenže některý druhy víc rostou, Některý jsou tam během celého roku nebo třeba od konce léta. Ale kvůli té pozornosti, mm. protože jak se to všetko zazelení, tak já to i teď vidím, že chodím na ty stejné místa a já je nahradu nevidím, ty houby, jo. protože ta zelenice bere tolik pozornosti, takže vlastně jak ta příroda odpočívá, je to spíš takový šedohnědý, mm. tak je najednou lidi vidějí a myslím si, že je to i super věc, že třeba chodit víc veny v zimě že jo. a to je taková motivace na ty, na ty toulky a na to hledání, takže tohle to zimní období
1: No a potom... Já bych zastavila no. ještě. Takže zaprvé můžeme doporučit s košíkami v zimě. Možná uhum. se budou lidi smát. Když vás, vás uvidí zase do kapsy. Do Dobře. Ale rovnou zůstane ještě u toho využití. Posuneme se do té uhum. kuchyně, co právě třeba z toho s těma funkčními, ono se tomu říká funkční houby nebo medicinální houby, dneska je to adaptogenní houby, dneska je to strašně sexy. Ne je jako se hlavně říkat, že jsou léčivý. <laughs> ano. Ale co s nimi třeba ty v kuchyni? Když takhle si najdeš tu čagu. Co třeba se snídá dělat v kuchyni? Uhum. Tak já bych začala s těma
0: kulinárně využitelnými okay. houbama. Tak to se na normální jídla dají použít hlíva, je třeba skvělá, dá se z ní dělat jerky, nebo se dá dát do kimči, nebo
1: do kysaného zelí. Můžeš naznačit to džerky? jako jerky, Protože to je takový hodně zajímavý jerky, jo, jo. všichni znají hovězí, ale hlívový tak běžný určitě není. Tak je to prostě
0: variace na sušený marinovaný maso, jenom je dělá na a ne ze všeho se dá udělat. A je to takový zlouhaný proces, ty houby se nejdřív vaří, marinují, pak se suší a je to skvělý. <laughs> to stojí za to? Stojí to určitě za to, i když třeba pro mě já to mám tak, že já třeba se nedokážu koupit hlívu a ní džerky, já si ji musím ulovit, protože tyhle houby se nezbírají, ty se lovějí, protože rostou na takových zvláštních místech. A musí se různě prolejzat nebo vylejzat nebo tak není to běžně, že jdete s košíkem takže ty jedlí u těch, u těch je to jasný no a ty vyloženě mediciální nebo hodně se dneska používá i výraz vitální tak mně celkově je tak blízký ten s, takový přístup, že se snažím to spíš nějakým způsobem zakomponovat do běžného nevím jestli slo běžného by mělo být s velkýma úvazovkama vaření, takže dělám i nějak čistě léčivý věci jako tinktury, ale to mě třeba vůbec nebaví, protože z těla se fakt nedá hrát. To prostě musíte to... To není moc kreativní. Není, není to kreativní. Takže třeba tinktury, ale na to mě právě přivedly tyhle ty houby jako čaga hmm. nebo ta rejši, kterou se mi podařilo najít, protože vím, že to stojí za to s nimi něco udělat nebo s nimi udělat nějaký extrakty, což už jsou složitější techniky, které jdou vyloženě do té léčivosti, ale mně je hodně právě blízký to, že člověk vymyslí, jak to do té své běžní kuchyně dostat. Tak můžeme říct třeba u čagy, že hodně, hlavně jsou dneska moderní ty způsoby, takový jako to adaptogenní kafe, kakao a různé prášky. Zase yes. samozřejmě můžete to udělat snadno doma, prostě tu hubu ususíšíte, rozmixujete a smícháte si to s tím kakem nebo s něčím. A já mám moje nejoblíbenější technika na všechno je podstrkávání. Takže <těk> já to podstrkávám do jídla. Takže třeba různý sušený kous, kousky hub, který nejsou třeba moc hořký nebo v malém, tak dávám běžně do vývaru, dávám třeba, když vařím kary, bramboračku, klidně, když vařím rýži, tak tam dvě utkovky prostě frknu a nechám to trochu vyvařit. Naše rodina už je zvyklá, když jen tak něco nepřekvapí. A to jsou ty věci, co jsou vidět. A potom třeba ty houbový prášky se krásně najdávat do pečení, dají se dát zamíchat do kaše, dají se dát do chleba. Chleba mi přijde. Chleba a vývar jsou takový dvě média, kde mi přijde, že ty věci se dají nejlíp uplatnit, protože uh, jsou to takový... Aby to nevyznělo vošku jako domácí polotovary, který dál používáte, ale vy, když třeba do toho vývaru dáte nějaké květy, kopřivy, kořeny, ty mediciální mm -hmm. houby, tak to potom klidně můžete používat i pro úplně obyčejné vaření, třeba italský risotto, ani tam nic divokého a podivného dávat nemusíte, ale už to v tom základu mm -hmm. je. A to stejné třeba s tím chlebem, tak vy si pak klidně můžete dát chleba se šunkou, ale v tom chlebu třeba můžou kopřivy, bršlice a namleta na mětej sírovec třeba.
1: Jasné, úplně chápu. Já musím říct, že je mě úplně nejjednodušší a do pročo bych začít, jsou ty čaje. Vlastně mm -hmm. si tu houbu jenom skutečně nakrájet na kousky, usušit mm -hmm. a ty kousky vlastně dát Udělat si mě občas nějaký vývar takovýhle ala čaj, to mi přijde úplně nejjednodušší. Ale pojďme teda, to byla zima, dostaneme se na jaro, kdy začalo všechno teď mm -hmm. uh, růst. Co děláš teď a co bys poradila pár drobností?
0: No pro mě už teď není jaro, pro mě už je fakt takový přechod jara a léta. Neznamená. ale kdybychom to vzali vlastně potom tom nejchlednějším období, tak pak začnou ty první zelené věci. A to mně přijde, že to je takový krásný období, kdy teda většina lidí ještě neví ani, že něco roste, ale já jsem teda už hodně natěšená a vždycky to mám spojený s tím, že si říkám a hodně o tom přemýšlím s tím zběračstvím i s těma celkovýma jako věcma, co člověk pěstuje nebo konzervuje, mm. že my pořád máme jako na výběr, jo? že my to jenom děláme, že je to buď na nějaká naše vášeň, nebo pro radost to děláme, hmm. ale že se pořád můžeme vybrat. Že my když to neuděláme, tak se vlastně vůbec nic nestane a můžeme si to krásně koupit. Ale ty naši předci, když to neudělali, tak to fakt neměli. Jo? Hmm. Že když si to člověky uvědomí, co třeba mohli skladovat a tak, tak je to pro mě vždycky takový silný okamžik. E, zase a znova si to připomenu. No, a to začnou ty první jarní česneky, kopřivy, malé bršlice a spoustu dalších. Pak začnou různé lístky, pupeny. A třeba teď máme konec května, tak teď už mi přijde, že je úplně nejvyšší rychlost zařadilo a teď nemáte šanci to ani usledovat. Na tož pak uzbírat, sbírat, to je prostě takovej mazec,
1: ta energie, tohle obdaví. Zkusme dvě speciality, které mě pupeny lípí. Uhum. Jak jsi na to došla? To si někde přečetla nebo si jenom chodila ochutnávala? si myslím, že
0: jsem to přečetla. Jako obecně chodím i o od dětství jsem takhle hmm. chodila, ale tohle to jsem si někde přečetla a kde to už teda si, si nepamatuju. Hmm. A jsou některé věci, které opravdu chutnají, nebo ještě jinak. Přijde mi, že máme hrozně ty chutě už do, Celý jsme takový hmm. a máme ty chutě tímhle hrozně ovlivněný. Takže celkově pro spoustu lidí, který se nadchnou, to není úplně snadný, protože no. zjistí, že ono to chutná tak jako jinak, než jsme zvyklí. Jo? Takže poprvé ta chutěvá škála je hrozně bohatá tělec těch věcí, které se dají volně nasbírat nebo jsou jedlí ze zahrady, což jenom tak mimochodem je vtipný, protože ty jedlí věci ze zahrady jsou dívoky někde jinde, že to je potřeba si taky jako uvědomit, že my to máme zaškatulkovaný jako okrasní rostliny, zahradní rostliny, tady to jsou bylinky a tohle divoký a to je jenom jsou jako to rostliny. pro nás ano. nějaký škatulky a já dost často třeba u těch zahradních věcí že to vypadá tak hrozně jako okrasně a divně, ale pak když člověk pátrá, tak zjistí, že to třeba v Japonsku roste nebo támhle roste hmm. úplně volně, takže zpátky. Takže k těm chutím, že je fajn pro začátečníky zkoušet něco, co je chuťově neutrální, jemný nebo právě těm našim zmasaným jazyčkům takový bližší, a což třeba tady ta lípa je Protože někdy ty chutě jsou moc hořký, moc kyselý, moc bohatý, moc zvláštní, a lidi vlastně vůbec nevědí, co si s tím počít nejen v té kuchyni. Ale mně přijde, že i mně se to takhle stane, když třeba něco úplně nového ochutnám, nebo ochutnám výsledek nějaké nové fermentační techniky tak ten mozek neví, co si s tím má počít, protože to je taková... Tak neupykle. Jo jo, 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 že to je takový fakt out of box. I, i pro ty chuťový buníky, že člověk vůbec neví, co s tím. A uh, co, co bych řekla, jako hlavní věci na jaře, ta lípa je určitě skvělá. A proč
1: jíst? Zkus, aby z lidí nalákala. Je letře. to těsně dobrý. Děkuji. Je to
0: jemný, výborný, pupený nebo takový ty pukající pupiny nebo mladý průhlední lístky psalat je to. Ale určitě dřív jsou všichni ty česneky. Já jsem velký uh, propagátor česneku podivnýho, což je právě ten česnek podivný, o kterém jsem mluvila, že jsem se setkala ještě s mámou, co jsme sbírali, a to je vlastně invazivní rostlina. A na rozdíl od česneku medvědího, který mě přijde, že by se o něm už neměl snad ani vůbec mluvit, co se kolem toho stalo a jak je drancované. Čeho, že už a... máme dneska
1: v supermarketech i jako
0: kopřivy všude všude, když, ob, když začne to období, tak mně přijde, že kdo nemá na meny česnek medvědí, tak jako by nebyl. tak Opravdu mu nemůžete ublížit, naopak pomůžete té přírodě, protože je strašně moc invazivní, on se nemá žádnýho nepří, nepřítele, plus má velice teda výborný, jedlý, chutný pacibulky a tím se strašně rychle šíří, takže všechny tyhle čechnaky jsou skvělý. A takže se
1: jedí i ty pacibulky, všecko, takže vytrháváš celý tenhle česnek. Pacibulky
0: jsou nahoře. To Aha. je to, co jde z květu, Jo, z květu, na, takže počká, že ještě yes. A já osobně mám ráda od začátku, třeba od února, když začíná rašit, ale ještě tou dobou v Praze už ne, ale na nějakých stěných místech, třeba my ho máme u nás na vesnici, někdo ho tam zavlek. Tak zůstávají ještě ty stvoly s těma pacibulkama a to jsou moje teda nejoblíbenější části, ty rostliny. Jsou to takový malé pedličky zelený a chuť bych připomínala nějakým jemným mladým cibulkám, nebo okay. když si někdo koupil ty perlový cibulky, tak takhle, takže určitě všechny možný česneky a Říkám, není zase ta sezóna, tak já už zase nevím, ale. Řík, je ti připomínka. Určitě různé květy, je moc zajímavý začít používat v kuchyni všechny květy
1: ovocných stromů a keřů. Je něco, na co si dávat pozor, co je vyloženě může být nejedle tady z těchto běžných plodin. Třeba právě, který říkáš ovocných stromy, mm -hmm. keře, je tam všechno jedli? Tak obecně květ. Třeba v městský zelení se
0: smí vysazovat jenom věci, které nejsou jedovaté. Okay. Jo, tak to je třeba takový jakoby ty keře a stromy. A tady tohle je hrozně těžké říct, že to záleží na tom taky, co lidi poznají a nepoznají. Jo? Že já jsem třeba žila v tom, že každý má nějakou základní znalost a zjišťuji, mm. že lidi nepoznají ani kopřivu a pampelišku, takže v tomhle je jako těžko říct. Takže radši
1: najít si někoho, kdo tomu no, rozumí a s někým pomalinku, nebo začít do toho, co známe a rozšiřovat teď. Určitě bych to
0: brala tak, že fakt uh, to není podno mě prosto na experimentování, Myslím. když nevíte fakt jako zbírat jenom to, co stoprocentně poznáte a víte, že je jedlý, jdeme to s někým skonzultovat, nebo dneska jsou moc knihy, nebo aplikace, tak toto. A Hlavně většina těch jako běžných rostlin, hmm. které jsme se učili na základce a každý je musí prostě poznat. A třeba jsou to plevele nebo ty obyčejné rostliny, hmm. za chvilku je budu jmenovat tak většinou jedlí jsou, tak začít s nima a ona ta škála je strašně široká, ale není žádný důvod, abyste znali 600 rostlin, které jsou jedlí. Když vás to třeba chytne, tak potom můžete pokračovat, ale začít s těma a takže s pampeliškou, ta je jedlá zase celá,
1: To je zajímavé. řekni, co s pampeliškou celou, protože spousta lidí ví jenom o pampeliškách do medu květech mm -hmm. a o lístkách do nějakého smoothie nebo mm -hmm. jo, jako... Jak celou pampelišku zužitkovat vlastně? Co s ní děláš ty? Tak začneme od toho nejklasičtějšího, to jsou teda ty květy,
0: které všichni znají. Říká se tomu pampeliškovej med, ale je to cukrový syrup, jenom aby bylo jasno. Vlastně nevím, proč se tomu med říká možná tak. konzistence. čelama to nemá vůbec nic společného. to nemá nic společného tak tady se samozřejmě třeba dávat ty okvětní plátky zase do těs na lívance, na chleba, když je ta sezóna. Takže dá se
1: ten květ i jíst. Dá se ten květ tak důležité, jíst, ale není zase tak. Málo kdo ví tohle.
0: by sabotný není tak chudnej, ale my třeba s našimi divožinkama máme hodně rádi taková jednou za rok tradice, že si je osmažíme v těstíčku. Taková ta tempura. Taková... Tempura nebo jakýkoliv obyčejný těstičko, co děláte, kdybyste dělali
1: pivní těstičko. Na květák nebo něco takového.
0: No, no, buď do slana, nebo do sladka. Je to jo, záleží, jo. jak to uděláte. A že třeba bezový květy ale kosmatice jsou známí, ale můžete takhle osmažit všechny možné listy květy. Třeba teď jsem tady viděla, že už, že už rozkvetly akáty. Tak třeba hmm, z akátu je jediná, jediná jedlá část jsou ty kvítky. Kvítka. Takže ty můžete třeba taky použít. No, takže to máme, ty, ty květy. Někteří lidi hodně využívají i ty stonky, že z nich dělají, to se teda na se chlicky chystám a nějak vždycky ta sezona je jako pryč a něco jiného, takže z toho něco děla, vypadá to a špagety. No a se týče těch listů, tak to je nejlepší brzy z jara, kdy oni ještě nejsou tak hořký. Protože jsou čím dál tím hořčí, nebo je opakovaně blančírovat, nebo normálně nemáčit ve studené vodě a vylejvat, aby ty hořčiny nešly pryč, protože to je právě to, že ty
1: naše jazyčky už nejsou zvyklí. A zase na druhé straně tyhle hořké látky jsou ty efektivní účinky? Určitě látky, a jako i to
0: souvisí v tom koloběhu s tím jarem, to dává smysl, ale je to i hodně kulturní záležitost, protože třeba ve Francii, v Británii normálně na trhu pampeliškový lupení na prodávají a u nás se na to zapomnělo. Mm -hmm. takže to se dá uh, normálně s tím vařit nebo se to dá dávat do salátu můžete si to, jestli je to na vás moc hořký ale je to legrační, že lidi si třeba kupou čekánku která extrémně hořká Ani. ale tady tyhle ty divoký hořky jsou pro ně divný tak si to míchat s něčím buď sladkým ve smyslu osmažená cibulka že vám jasne. to vyrovná
1: jablko do salátu, hrušku do salátu nebo do salátu jasne. nebo
0: nějakýma běžnýma jasne. salátovkama kousek nebo tyhle ty hořké věci jsou super v nějakých vaječných věcech, míchaných vajíčkách. Já hodně dělám hmm. takové ty omelety, řekla by se spíš frittáty, kde těch hmm. zelených můžete nadspat strašně moc a hodně se to tam chuťově ztratí.
1: Víš co, já dělám podobně asi do těstoviny zapečené s vajíčkem vlastně. Do toho určitě. já nasekám hromadu zelení no, a ono to s... vlastně pak to zmizí skoro. Jo, jo, zmizí. A tam to taky chuťově jde dobře s těma těstovinami a takový ten tě...
0: Určitě, určitě. Doděl, no a dá se dá, třeba pampeliškový lupení se dává do kimči taky klidně. Jo. Super. A teď ještě kořen? Kořen. A kořen bych řekla, že je taková vyšší dívčí, by obecně ten sběr mm -hmm. kořenů a semen, že to jde na, na lidi, kteří vyleženě jsou sběrači, ale já jsem měla třeba odkořené hodně velký očekávání té hořkosti a je mnohem méně hořkej než, než ta nadzemní čas, on vlastně je vlastně takový sladkohořkej. Takže můžete ho požírat jenom tak, můžete ho používat k běžně jako zeleníně, třeba do té bramboračky nebo vždycky, nebo třeba to přizpůsobit tomu, co děláte. Jo, že mně přijde, nebo spíš to řeknu, dořeknu kořen a řeknu tady s tím zaváním divokých věcí do kuchyně. Takže užírat jsou z toho moc dobrý čistící čaj, právě takový hořko, uh, hořko sladký a jinak taková tradiční velice uh, Meditativní a pracná úprava je výroba papeliškoví kávy, kterou teda já to, musím, učit. Musí říct... Sam si usušit,
1: upražit, dorozemlit, no, je, je to tak. se
0: nějak... ještě přeskočila tak. nějaký jako další
1: fáze. Kratce, tak jako krat. je to složitější, oudní je... se ne, to. Není
0: to složitý, je to pracný. Protože jsem uh, protože se musí ty kořeny vydejt. Musí se vyrejt, musí se omejt od té hlíny, to je asi ta největší jako práce, takže někdo to škrábě ty větší, ale já třeba používám rejžák a to je taková jako meditativní práce a je to i hezký si to na tom uvědomit že když na tom dvě hodiny pracujeme, tak máme potom třeba na tři kávy, že jo, jak člověk celkově je jakoby zvyklej, že ty věci si někde koupí a nevidí všechnu tu práci a pohyb zatím. Takže a potom už ty kroky, co si říkala ty, že se to usuší, opraží, rozemele a pak se to normálně zalejvá vodou a mně to třeba přijde opravdu lahodný hmm. a plus se to dá smíchat s těma houbama a máte, hulbama, mediciální, adaptogení, hyperlokální, divoký kafe, kafe. <laughs> přesně tak, který teda já si přiznám, že kafe nepiju, tak aby tam nebylo to očekávání, ale je ze všech těch alternativ, u kterých člověk, protože je to kávovina nebo jako kafe, tak má právě to očekávání je tam ta frustrační kompozice, tak je to tom kávy nejvíc podobné. Je to opravdu Chuťově asi ano. Chuťově ano. Chuťově ano. A jinak to vlastně jsem chtěla říct, přerušila jsem to tím, že mně přijde těch nových věcí a je to asi jedno, jestli je to úplně běžná nová surovina, já nevím třeba kino a pohánka, co lidi běžně nepoužívají, nebo je to nějaká divokost, nebo je to nějaká kvašenost, tak mně přijde, že fungují takové dvě strategie. Jedno je buď, že to začnete v malém přidávat do svých běžných jídel, ale ne tak, aby to strašně moc ovlivnilo tu chuť, protože samozřejmě všichni členové rodiny jsou zvyklí na ty svoje oblíbený a když jim tam začnete něco divného strkat, tak nejsou spokojení a třeba postupně navyšovat to množství. Takže u těch zelených věcí je to jednoduché. Dali byste na konci hrst Petrželky nebo Majoránky nebo něčeho, tak dáte hrst Kopřiv a Bršlice. Je to vlastně pořád to stejné. A druhá, druhý způsob je vlastně úplně nový jídla, který nikdy nikdo neměl, takže tam právě nejsou očekávání. očekávání,
1: ale mě to neporovnáváte s něčím. Yes. Tak to mně třeba přijde, že hezky, hezky funguje na tohle. Super, to je dobrý nápad. Já bych ještě z tohohle období ty šeříky, to mě musím uhum. přiznat, jako hodně jako překvapilo, to mě nenapadlo uhum. a je to logické, že černý čaj je spermentované, jsou zelené lístky toho zeleného čaje. Uhum. Jak ti to napadlo, jako zpracovat takhle, dělat český černý čaj?
0: Já kdysi dávno na nějakém článku, který jsme jmenal je in, a ten teda už neexistuje na, na internetu, a to bylo právě z té doby, kde jsem hodně četla ty food blogy, tak ta paní popisovala, že byla v lipce v Brně právě na nějakém kurzu plavele, kde se z toho vařilo a dělal se takovej babičkovský právě černý čaj. To je takový tady u nás nejstarší nebo nejznámější způsob, že se dělá většinou z maliníku, z ostružníku a z jehodníku, to jsou takové naše klasické babičkovské bylinky, a že se nechají zavadnout, nějak se naruší, dělalo se to většinou válečkem, pak se zamotají do utěrky a nechají se takhle, to správné slovo není zfermentovat, ale Zapařit, oxidovat. Ne? A vlastně i černý čaj, když půjdeme k té výrobě, tak vlastně z jednoho lístku toho červníku se vyrábí všechny druhy čaje na světě. Jo, takže jsou tam různý kroky, různě dlouhý, různě intenzivní, který dávají ty specifické vlastnosti, tu aromatu, tu chuť, tu barvu. A je to vlastně nějaká inspirace tady těma mm -hmm. technikama. A i obecně se mluví o tom, že černý čaj je fermentovaný, ale je to takový často používaný, úplně nesprávný název. Mm -hmm. A vlastně tady ta technika nebo nějaký jiný její alternativy se dají používat na všechno možné jako jedlý a vonavý. A o tom šeříku jsem se tenkrát někde inspirovala, někde jsem to přečetla, to jsem vůbec netušila. A ve mně třeba ty fialové věci, teda moje intuice, by to nejedla vůbec. Ne, nevzbuzuje to u mě. Něco, něco mi přijde, že bych si dala hned, ale ty fialové věci teda takhle nemám. No a já jsem tenkrát teda před těma lety, abych sem se vrátila, jsem tenhle ten klasický čaj vyzkoušela a byla jsem jako fascinovaná, že něco takového se dá vyrobit. Bylo to zajímavé, ale furt to bylo takový jako moc babičkovský a bylinkové, jo? Mm. I když to chutnalo blíž k tomu černému čaji. No. A teprve, když jsem začala dělat ty jako exotičtější věci, tak mě to začalo... Uhum. víc bavit a díky Magdě sfermentujeme jsem právě objevila tady takový modernější způsob, kde se ta oxidace dělá ve sklenici, což je mnohem efektivnější, rychlejší. Za mě to má i o něco očekávatelnější výsledky než ty té utěrce a hodně mě to zase jako chytlo, takže jsem zkoušela kde co a je to něco, co se v naší kuchyni už hodně zabydlelo a každý rok zkouším a testuju něco nového. Třeba loni jsem takhle objevila, že jsou úplně božší fíkový listy, ale úplně jako neskutečný. <laughs> Když no. to by mě
1: vůbec nápadla, to by mě bylo líto, to ještě máme málo, jako těch tady tolik není.
0: No tak až povyroste, a u nás na Kokořínsku jedna známá tam vysadila hodně fí, fíkovníků, tam nějakou biofarmu, a tam se mohla dle libosti si brát listy, takže jsem je i sušila, a právě jsem v ní dělala ale černý čaj, a je to teda něco neskutečného. Takže určitě tady tuhle tu úpravu uh -huh. doporučuju. Takže to je šeřík, a jinak šeřík celkově. Čeříkové
1: květy se dělají jednou. Mimo jiné,
0: dá se dělat cokoliv, uh -huh. ale jdeme k těch čeříkových uh, květům. Tak obecně, aby lidi nebyli překvapení, tak květy jsou v takovém hodně velkém kontrastu toho vizuálu, na ty křehkosti a krásě ty chuti, protože většina květů je fakt hrozně hořké, jo. Uh -huh. Takže třeba samotný šeřík uh, určitě může na a tak, je to jedlý, ale že byste se na tom pochutnali, to ne. Ale jsou nějaký způsoby, jak se dá zakonzervovat ta vůně. Že jo. A uh, hodně lidi z toho dělají třeba nějaký syrupy, nebo cukry a soli, ale tam bych řekla, že hraje roli spíš to vizuálno. Jo, je že je si. to do toho fialova a pak to vypadá to prostě hezky vypadá. na fotkách. Hmm tu vůni právě přijde tady na ten čaj, o kterém jsme si bavili, tak ten šeříkovej je takovej něco medovo, rojbosovo, černý, takhle chuťovou škálu i voněvou si představte a je to opravdu výborný. No a další médium, který dokáže jako jedno z mála zachovat vůni je med. Takže šeříkový květy taky do medu, nebo růže se do medu, nebo všechny tyhle ty vonavý věci, tak to určitě stojí za to vyzkoušet. Byť
1: tady už šeříky jsou pryč, takže, takže příští rok, rok připomenout. Mě teď jsem si uvědomila, jestli ten šeřik a vůbec tohle do zdobování těmi květy, které mají i trošku hořkou chuť těch desertů, jestli vlastně nemůže mít správný jako fyziologický efekt, protože ta hořká chuť je trochu stahující a vlastně potlačuje chuť na ten cukr. Uh -huh. Takže jestli na to nemůže omezit to přijde, si, jestli dáme ten jeden dezertík, a možná nám to bude stačit. To to, netuším, to mě To napadlo.
0: dost často ty věci, že jo mají nějaký hluboký smysl, ale co já jsem tak viděla s těma květem květama, tak to většinou probíhá tak, že lidi to takhle ve sundají, dají vedle a rozhodně to těch,
1: ne. Tak dopročujeme jíst jako. Je,
0: no, květy, určitě. Jíst. A co v restauracích a všude vám dávají jako jedlí květy, tak ty jsou opravdu jedlí, takže <laughs> není to jenom z by jinak na to jídlo. Jasný. Děkuji za poslech.
1: Tímto končí volně dostupná část rozhovoru. Následuje bonusová část pro podporovatele. Budu ráda, když se mezi ně přidáte. Na platformě piky.cz lomítko margit můžete vybrat možnost, jak tvorbu mých podcastů podporovat. Moc děkuji.